0: نعم،
1: إيه
0: نعم، يستفاد من هذا الحديث بمفهومه، لأن يعني منطوق الحديث أن من أدرك فقد تمت صلاته. مفهومه من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يقصد أن يضيف واحد وش الواجب أن يصلي أربعة. الواجب أن يصلي أربعة. وهذا يدل على رد قول من يقول ان صلاه الجمعه فرض الوقت حتى لمن لا يجمع ويرون ان النساء يصلين في بيوتهم ركعتين نعم ويقول هي الفرض وهذا قول لا شك انه ضعيف جدا ان لم نقل انه باطل وهذا الحديث يدل عليه ان قال فليضيف اليها اخرى شرط اضافه الاخرى فقط لمن ادرك <تصفيق> <تصفيق> ركع وأما من المدرساتها ثلاث يعني إليها هل يستفاد من جواد حتبات نيه الإمام والمأموم لأنه إذا, أدر... إذا أدرك أقل من ركعه وشبي ينوي ظهرا <تصفيق> والإمام جمعه نقول نعم وهذه المسألة استثناها من يقول إنه لا يصح اختلاف نيه الامام المأمور وهو مشهور من اهل الحنابلة كما سبق لكنهم استثنوا هذه المسألة واستثنوا أيضا من صلى خلف إمام في صلاة العيد وهو يرى أن صلاة العيد فرض والإمام يرى أنها نفذ استثنوا هذه أيضا ولكن كما تقدم أن النية لا إنه منفهوم إنه على حكام الألفاب لها منطوق ومفهوم جلالة المنطوق ما دل عليه ما دل عليه النطق محل ما دل عليه لقص محل النطق وجلاله مفهوم ما دل عليه اللقص لا في محل نطق فمن عددك ركعة مفهوم ما عددك أقل من ركعة فلا في إضافه إضافة عزوز فمن الذي يجب عليه؟
1: نعم؟ ها؟,
0: هاً؟ سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً. استاذه يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً. فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب أخذه هذا يظهر والله اعلم انه في عهد جابر بن حمره كثر كلام الناس في الخطبه هل هي هل يخطب قائما او يخطب شاردا. لان كلمه فمن نبأك فقد كذب هذه كلمه شديده تدل على ان على رد هذا على الزعم. يقول ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخطب قائما. ونقول في أرادها ما قلنا يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فاثبت وكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وكونه قائما هل هو شرط لصحه الخطبه او من او من مكملاتها قال بعض اهل العلم انه شرط لصحه الخطبه وانه لو خطب قائدا فخطبته لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يكن يوما من الأيام في خطبة الجمعة وما واظب عليه فهو كريم على أنه واجب لأنه كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاستعوا إلى بيت الله وذروا البيت ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائما أفضل وليست بواجب وأنه لو خطب جالسا جالس وأجزاء في الخطبة لأن المقصود يحصل بذلك ولو كان قائما وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب سبق لنا مرارا أن كان تفيد وفق الاستمار غالبا وهو دائما غالبا و وقوله قائما كان يخطب قائما، قال من هذه حال من يخطب وليس خبر كان خبر كان جمله يخطب يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم يجلس ثم يقوم فيخطب يجلس الجلوس الأول عند الأداء والجلوس الثاني بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب وقالوا فمن نبأك يعني أخبرك وقال نبأ و وأنبأ وأخبر معناهما واحد وقيل إن الإنباء أعظم يكون في الأمور التي هي أهم الأمور التي هي أهم يقال ولكن صحيح انه لا فرق بينهما وقول انه كان يخطب جالسا فقد كذب يعني اخبر بخلاف الواقع الكذب هو الإخطار بخلاف الواقع يستفاد من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخطب قائما ويجلس قبل الخطبه وبين الخطبتين ويستفاد منه ان الأفضل أن يخطب الإنسان قائما في الجمعة وقيل إنه واجب إن الخطبة قائما واجب واجبة ولا يجوز أن يخطب جالسا ولكن لدينا قاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجود إلا بقليل إلا بقليل وهنا ليس هناك قرين يحمل على الوجوب فيحمل على انه الافضل والاكمل ويستفاد من هذا الحديث ان بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخطب جالسا من اين يؤخذ؟ من قوله فمن نبعه فان هذا يدل على ان هناك من يقول انه كان يخطب جالسا ومنها تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق وخلاف الصواب من اين تؤخذ؟ من قولهم فقط كذب ان هذه كذب ك- كلمه خشنه وعظيمه لكنها يستحقها من كذب يستحق ما- يست- من كذب فانه يستحق ان يقال انك كذب نعم ثم ان الكاذب قد يلام على كذبه وقد وقد لا يلام ان كان قال قولا يظن انه الصواب وليس هو الصواب فهو كاذب لكنه غير اتي وان قاله متعمدا فهو كاذب اتي ويقال للاول يقابل للاول مخطئ وللثاني خاطئ يقال مخطئ الاول يعني ما تعمد الكذب وكلاهما كاذب لكن الاول ما تعمد فيقال مخطئ والثاني الذي تعمد يقال خاطئ اي واقع في الخطا عن عمد ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اي عن ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه إلى آخره كان إذا خطب احمرت نقول في كان ما قلنا فيما سبق انها تدل على الاستمرار غالبا وقوله إذا خطب الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها من غير مقيد فيبقى على اطلاق لكنه في خطه الجمعه الراتبه الدائمه ان تكون كل اسبوع لا لا شك انه انه دخل فيه احمرت عيناه كيف احمرت من شده الانفعال من شده الانفعال والغضب نعم وعلى صوته لأنه كلما اشتد الإنسان ارتفع الصوت كلما ارتفع الصوت واشتد غضبه اشتد غضبه والغضب هو جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره نعم هذا هذا هو الغضب وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس غضباً من ولكنه غضب للحس والإغراء على فهم ما يقول وعلى الاكتعاض به وإذا ما هناك شيء في أمامه يستجع الغضب حتى كأنه منذر جيش منذر أي مخور بجيش لأنه داره الإعلام بالتخويل الإعلام نقوم بتخويل فأنه منذر جيش والجيش هم القوم الغزاة يكون من 400 فأكثر يقول صبحكم ومساكم يعني هل هو يقول في الصباح صبحكم ومساكم أو هذا وقف لمنذر من الجيش هذا وقف لمنذر من الجيش الذي يأتي فزعا يقول الناس جاءكم الجيش الجيش صبحكم الجيش مسأكم يكون على له ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد هذه إرادة في تعقيد يقولون إن أما نائبة عن اثم شرط وفعل شرط واثم آخر مثلوه أما نائبة عن مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء أما نائبة عن اسم شرط وفعل شرط موكره عامه يعني مهما يكن من شيء ولذلك يقول أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا أما كمهما يكون من شيء يعني إذا هي نائبة ايش عن اسم الشرط وش اسم الشرط مهما وفعل شرط يكون وولف من المفتر أو المبين المبهن في الشرط من شيء مهما يكون من شيء بعد بعد هذه الظرف لن يعظم لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني مهما يكن من شيء بعدما ذكرت ذكرته فإنك لوكل، إذا جملة فإن هذا حديث الجملة في محل جزم جواب جواب مهما جواب الشرط المحذوف الذي يعوض عنه بأن واضح الآن؟ ها؟ واضح السنين؟ طيب أما أما الكلمة هذه نابت عن مهما يكن من شيء، كل جملة مهما يكن من شيء، وبعد ظرف ما بين في نحن النطر بيكون في النص متعلق بيكن، فهي الشرط يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فإن خير الحديث كتاب الله طيب وقوله فإن خير الحديث هل يجعون التواب جَوَابُ يجعون؟ التواب يجعون مهما فإن خير الحديث كتاب الله خير هنا اسم تفضيح هدرت منه لأنه استفضيحا لتفضل الاستعمال يعني أخير الحديث كتاب الله وهو القران فهو خير الاحاديث في الاخبار وفي الاحكام لانه مشتمل على غايه الصدق في الاخبار وعلى غايه العدل في الاحكام كما انه خير الحديث ايضا فصاحه وبلاغه واسلوبا فلا يوجد له نبي كما انه خير الحديث في اصلاح القلوب. وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جنبري. يقول ابن عبد الْقَوِيِّ رحمه الله في دليلته المشهوره. فلا فلا حديث اشد إصلاح القلوب من كلام الله عز وجل. وهو ايضا خير الحديث في اصلاح المعاش معاش الخلق. ولذلك لما كانت الأمة قائمة بهم كانت أسعد الأمم وهو خير الحديث أيضا في إفلاح النعال في إفلاح <تصفيق> ومن أعرض عن ذكري نعم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شقة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آمين. هو أيضا خير الحديث في قوة تأثيره. في قوة تأثيره. ولهذا قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهارا كبيرا. وما وماذا أثر على البلغاء والفصحاء من قريش؟ اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر. اعترفوا بما بينهم سرا لأنه نعم ليس من كلام البشر حتى ان بعضهم ما ملك نفسه ان ان يسلم حين القران. نعم فهو خير الكلام من كل ناحيه في لفظه ومعناه وتاثيره وعاقبته واصلاحه للخلق والأعمال الاعمال والقلوب والاحوال. خير حديث كتاب الله كتاب الله اي مكتوب أي مكتوب وسبق لنا أنه أي القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ فهذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. فمن شع ذكره آه. هي صحف المكرمة مرفوعه المطهرة في ايدي السفر مكتوب في المصاحف التي بأيدينا نعم كما هو ضعف. وخير الهدي هد محمد، هد محمد خير الهدي، ما هو الهدي؟ الهدي الطريق والسنة والعمل فيشمل الأخلاق والعبادة والمعاملة، فَخَيْرُ الهدي حد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى من هد الأنبياء السابقين، نعم حتى من هدي الأنبياء السابقين فإن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أتحدى ما يوجد أهدى من القرآن والتراث التي قالوا إنها إنها سحر وهنا خير الهدي هدي محمد يشمل هذه من دون الأنبياء <تصفيق> طيب ما رأيكم في الهجة الصوفية والتجانية والقاديانية وما أشياء
1: أهجم
0: من, من هجر رسول عليه الصلاة والسلام لا ولا, ولا نسي إذن خير الهدى هجر رسول عليه الصلاة والسلام ولهذا عقبه بقوله وشر الأمور مختفاتها شر الأمور الأمور المتعلقة بالدين والعبادة شرها محتفاتها أما ما يتعلق بالدنيا فإن من هو خير وخير مما قبله أيضا أيوة. لكن ما يتعلق بأمور الدين الحديث يتكلم عن إيش؟ عن الهدي خير الهدي فشر الأمور مما يعتبر هديا ودينا وعبادة محدثاتها اسم مفعول يعني التي احدثت في دين الله هي شر الامور ها؟ طيب لو قال القائل انا اريد الخير انا اذا فعلت هذا اجد في قلبي رقه ولينا وخشوعا اففعل هذا ليش تمنعون؟ ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بخير ليس بخير لأن صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور وشر التفريض يعني أشر الأمور ما أحدث في دين الله حتى لو أنه لو تراءى لفاعله أنه خير فهذا من تزيين الشيطان له وإلا فليس بخير مهما كان لو قالوا والله احنا إذا اجتمعنا خشعنا وبكينا وذكرنا الله عز وجل وذكرنا رسول صلى الله وسلم عليه وسلم وما إلى ذلك يقول هذا شر لا شك نحن نؤمن بهذا وهذه أو هذا القدس الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبهم ظلمة وحرارة من يفسد القلب البدع مهما كانت تفسد القلب تفسد القلب لأنها بإذن الله لا يحدث بها رد فعل بالنسبة للسنن ولهذا قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير منه وهذا صحيح. فالقلب إذا انشغل بالباطل ما بقي للحق فيه محل. كما أنه إذا انشغل بالحق ما بقي فيه الباطل محل. شر الأمور محتسباتها. وكل بدعة من ضلالة. النص كل بدعة يعني وإن كل بدعة ضلالة ويجوز الرفع حسب القواعد العربية وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل نعم وهنا مستفيدة وكل بدعة ضلالة بدعة في ماذا؟ في الدين كل بدعة والبدعة ما تعبد به الله عز وجل عقيدة او قولا او عملا على نعم و ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعه ضابطها كل ما تعدد به لله من عقيده او قول او فعل ولم يكن ها؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان على عهد فلسف البدعه وقول الضلاله الضلاله ضد الهدى ضد الهدى فهي ميل وخروج عن الصواب المستقيم وضلال و رواه مسلم وفي رواية له كانت صدبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا فيكون العموم الذي ذكرناه والكلام يكون مقيدا في يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول أن ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته يعني يقول أما بعد إلى آخره ثلاثة سفين، أنت اللي دخلت ثلاثة سفين، تلا نعم إيران نستفيد من هذا زيادة يقول أحمد الله ويثني عليه الحمد هو وصف المحمول بالكمال والثناء تكرار ذلك الوصف والثناء تكرار ذلك الوصف ويعبر كثير من المصنفين في الحمد يعبرون يقول الحمد هو الثناء بالجميل الحمد هو الثناء بالجميل يعني معناها ستوزن عليه بسبب جميله وإحسانه وهذا ليس بصحيح لأن الحمد بس بثناء الثناء شيء والحمد شيء اخر الجليل حديث ابي هريره الصحيح قسمت الصلاه بيني وبين عبدي مصطيف فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبد. يا عبد. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فدل ذلك على ان الثناء على ان الحمد لله هو الثناء وان الثناء تكرار الحمد أصغار الحمد والأوصاف الجميلة يحمد الله عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله كما ترى وفي رواية الله من يهده الله من يهد الله فلا مضل له من شرفية لجزم الفعل بها بالكسر نيابه عن السكون لأنه معتل الآخر صح؟ اللي عندي انا مكسور هذا الداء مكسور هذا الداء ماذا نقول؟ من اسم شرط جازم ويهتف في المضارع؟ مجزوم بحذف حرف اللله صح وهي الياء يعني. لماذا لا نقول انها مزعومه التقاء الساكنين؟ <تصفيق> الحمد <تصفيق> سأل. لله سالت من يهد الله نقول لان الشرط عام نعم لان الشرط عام فقدم والتقاء الساكنين ثابت عارض من يهد الله فلا مضل له لا نفي الجنس المضله اسمها وله فعل ها؟ فعل جارو مسؤول خبرها أو متعلق بخبرها يعني فلا أحد يضله وقوله من يهدي الله يشمل من يهدي الله بعلمه وقدره ومن يهدي الله فعلا فمن قدر الله له الرجاء ما يستطيع أحد يضله ومن هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أن يخرجه من الهدايه يعني ان من هداه الله لا يستطيع احد ان يصرفه عن الهدايه ولا ان ينزعه ولا ان ينزعه من الهدايه ولا ان ينزعه من الهدايه فتجد مثل بعض الناس ليس ليس على هدى فيأتيه رسولان احدهما يدعوه الى البقاء على ما كان عليه من الضلال والثاني يدعوه الى الهدى فيهتدي مع قوه دعايه الاول لكن نقول لا لم يمنعه الاول من الهدى لماذا لان الله تعالى قد قدر له الهدايه كذلك الرجل الذي اهتدى بالفعل اهتدى بالفعل وفي اناس يحاولون ان يضلوه ولكن الله تعالى قد ابقاه على الهدى يستطيعون ان يضلوه لا ما يستطيعون فمن يهدي الله تعالى قدرا يعني أنه قدر له الهدايه ما حد يمنعه منها ومن هداه بالفعل ما حد ينزعه منه نعم فلا مضل له ومن يضلل فلا هجره عكس الأولى من قدر ضلاله ما يمكن أن يهتدي أبو طالب ماذا فعل رسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه حاول بكل ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحسب هذا الرجل ولكنه لم يحسب أن الله تعالى قد قدر له فضلًا في إن شاء الله العافية وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدأ ينحرف فكان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ينفحون يقول لا تنحرف ولكنه العبد الله أبى إلا أن ينحرف هذا أيضا نقول من نظلم فلا هذه لهم و... وللنسائي وكل ضلاله في النار بعد قوله كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار ما قال كل صاحب بدعه كل بدعه في النار لان خلاف الحق وما كان خلاف الحق انه في النار ولكن هل يلزم من كون البدعه في النار ان يكون صاحبها كذلك لا إلا إذا كانت البدعة مكثرة فإن صاحبها يقول في النار أما إذا لم تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة النار ولكنه لا لا يحق هذا الحديث عظيم عظيم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب به يوم الجمعة نرجع إلى فوائده <تصفيق>
1: فكم ناخذ
0: على ان نعم ثلاثة. نعم الدور هذه حالية في هذا الحديث من الفوائد اولا ان انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاثر عند الخط <تصفيق> يتاثر بقوله وحاله بقوله وحاله بقوله يعلو, يعلو صوته وبحاله يشتد غضبه وتحمر عيناه نعم إذن لاستفاد من ذلك أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداءا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أقوى تأثيرا مما اذا جاءت الخطبه بارده ماشيه على الطبيعه اقوى تاثيرا ولكن هل نقول انه ان هذا مشروع في كل خطبه او نقول ان هذا في الخطب التي تكون للوعد والذكر واما الخطب التي تكون بين الاحكام فانها لا تحتاج الى هذا, هذا الاخير هو الاظهر لانه في فيما اذا لم يكن خطبته موضوع الزجر والتخويف كان يقولها بدون ذلك كما في حديث بريغه قام وخطب الناس وكما في حديث المراه التي سرقت نعم ما كان يحدث له هذا لانه لبان كان مع ان في حديث مع ان فيها شيء من الزجر لكن من مثل خطبه الجمعه ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي في الخطبه أن يقول أمّا بعض من من قوله أمّا بعد ولكن هل تقال في كل جملة أو في كل سطر أو في إيش في سهل الخطة يعني عند الدخول في الموضوع وأمّا قول بعضهم إنه أتابها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر لو قلنا بهذا لكان يؤتى بها إذا انتقلنا من خبر إلى إلى إنشاء إذا انتقلنا من كلام على شيء إلى كلام آخر هو ليس كذلك لكنه يؤتى بها عند الدخول في موضوع في الموضوع وقد قال بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب قال يعني تفصل اخره من اوله ولكن هذا فيه نظر فرق فصل الخطاب انه الحكم بين الناس ويستفاد منه ها؟ نعم إيه ويستفاد من, من الحديث ان خير الحديث كتاب الله من كل ناحيه في اللفظ والمعنى والتأثير والحال في كل شيء خير الحديث كتاب الله ويستفاد منه الحث على قراءه القران والتمسك به من اين يؤخذ؟ من كونه خير الحديث وما كان خير الحديث فتنبغي ملازمته ويستفاد من هذا من هذا ان القران كلام الله من قوله خير الحديث حيث وصفه بالحديث والحديث هو القول الحديث هو القول فإذا القرآن يسمى حديثا ويسمى قولا ويسمى قبرا ويسمى قصصا أيضا نحن نقص عليك عشر قصص بما أوحينا إليه هذا القرآن ويستفاد من هذا الحديث من الحديث أن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. من قوله خير الهدي هدي محمد ويستفاد منه أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن طريق الرسول قد ترمنه قول لقوله خير الهدي فأي خير يوجد في هدي غير رسول عليه الصلاة والسلام فانه فإن في هدي رسول ما هو خير منه لأن قولة خير هدي هذا محمد يشمل الجزئيات وال... يشمل الجزئيات والكلية ما من خير في أي هدي يكون إلا و... وفي هدي رسول عليه الصلاة والسلام ما هو خير منه إذا النظم والقوانين والدساتير الوضعية ما يوجد فيها من خير ها؟ ففي هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو خير منه وانه لا نقول انه ما يوجد خير في غيره يوجد لكن خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ويستفاد من هذا الحديث ان المحدثات والبدع شر ها؟ لقوله وشر الامور محدثاتها فهي شر وعاقبتها شر ولا خير فيها بل هي شر الامور نظرا الرسول في المحتذات الشر قال شر الامور محدثاتها كل محتث فانه شر ما في خير ويستفاد منه انه مع كون المحتث شرا وعاقبته ذميمه انه ضلال ايضا ضلال لقوله وكل بدعه ضلاله فلا علم ولا رشد لا علم في البدع ولا رشد لانها شر الامور ولانها ضلاله كل بدعه ضلاله والاختفاء من هذا الحديث ان جميع البدع ضلاله كل البدع ضلاله من من أين يؤخذ؟ من عموم كل وكل هذه أنص ألفاظ العموم على العموم يعني واضح كلية مستور محكم ما يصل شيء ولا يخرج منه شيء كل بدعة ضلالة ويستفاد من هذا الحديث أن تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام تقسيم باطل لأنه مخالف للنص لأنه مخالف للنص والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول وأبلغه. هل يخفى عليه ما هل فإن وضعه بالصيغة العمومية إِنَّهُ حَتَّى يعتبر غش
1: ولا أحد يعرف يعني أبداً.
0: الله أكبر. هذا في اليوم وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطب خطبته خطب مئنة من فقهه نعم تقول إن طول صلاة الرجل المراد الصلاة هنا صلاة الجمعة بدليل قرنها بقوله وقصر خطبته والألفاظ كما قلنا فيما سبق تقيد معانيها أو تقيد معانيها السياقات والقرائن تقول قوة صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة وقصر خطبته خطبته يعني خطبه الجمعه مئنة المئنة بمعنى العلامه او بمعنى الاثر يعني هو قال من فقه يعني اثر من فقه ومن هو الفقه نقول الفقه في اللغه الفهم الفقه في اللغه فهم واما في الشرع فهو الفقه الفهم في دين الله فهم في دين الله وهذا التعريف الذي بي عرفوا به الان يشمل الفقه الاكبر والفقه الاصغر لان الفقه نوعان فقه اكبر وفقه اصغر فالفقه الاكبر ما يتعلق بذات الله والاصغر ما يتعلق بافعال العباد يعني علم التوحيد يسميه العلماء الفقه الأصغر، وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وبيع ورهن وما أشبه ذلك يسمونها الفقه الأصغر، فإذا قلنا إن الفقه شرعاً هو الفهم في الدين في اللغة الفهم مطلقاً حتى حتى الإنسان الذي اللي, اللي يفقه كلام الناس فيما بينهم يقال فقه, فقه فقه الحديث لكن في الشرع وفقه الدين الفقه في دين الفهم في دين الله هذا الفقه إذن قوله مئنة من فقه أي من فهمه لدين الله بل ومن فهمه لأحوال الناس أيضا فكلمة فقه هنا ينبغي ان نجعلها شامله لفقه الشر ولفقه الأحوال الناس وذلك لان الانسان في صلاته يناجي من يناجي ربه فكلما طال هذا هذه المناجاه فلا شك انه افضل واما في الخطبه فهو يعظ الناس ويوجههم وكلما قصر كان اكمل وانفع ولهذا يقال خير الكلام ما قل وذل ولم يطل فيمل وهذا هو الواقع واعتبر ذلك في رجل قام يتكلم له من أحد أشد الناس تأثيرا إذا أطال الكلام مل الناس وسئموا ثم إن آخر الكلام ينسي أولا لكن إذا كان قصيرا وجامعا وواضحا بينا جعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فالنزار على النفس. اذا الحكمه لأن هذا من الفقه حكمه في لأنه في صلاته يناجي الله عز وجل. نعم، والبقاء في مناجاه الله لا شك انها خير كثير. واما في الخطبه فانما يناجي الناس ويريد ان يذلهم ويرشدهم. وهذا يقتصر فيه على ما كان انفع وكلما قل الكلام ودل فإنه فإنه أفضل وأنفع وفي هذا الحديث من الفوائد في هذا الحديث من الفوائد أن الناس يختلفون في الفقه الناس يختلفون في الفقه وفيه أيضا أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس نعم ينبغي مراعاة أحوال الناس لأن قصر الخطبة لا شك أنه مراعاه أحوال الناس فإذا راعيتها كان في هذا خير كثير وهل يستفاد من أن الخطب خاصة بالرجال أو يقال الجمعة فقط؟ نعم الظاهر أن المراد الجمعة وإلا قد تكون ما تقوم خطيبة في النساء لمصلحة من المصالح ولا حرج في هذا فإن فان قال قائل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعده وهو حديث ام هشام انتحارثه بن عمر رضي الله عنه عنها قالت ما اخذت قاف والقران المجيد الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل جمعه على المنبر إذا خطب الناس. لأن هذا يدل على أن الخطب يطيب. لأن قارئ القرآن المجيد. تقول أيضا إذا خطب الناس. فمعنى ذلك أنه لا يقتصر على هذه السورة. يكون هناك خطبة مع هذه السورة. وهذا يعتبر يعتبر طولا. يعتبر طولا. فالجواب على ذلك أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة. هو الميزان لقصر, لقصر الخطبة لأن بعض الناس يطيل الخطبة إذا يبقى ساعة ساعة لا ربع وما أشبه ذلك وهذا أطول من سورة طيب كثير. نعم فيقال أن الأمر أمرا نسقيا كما قلنا في مسألة الصلاة أنه ينبغي للإيام التخفيف مع الإثمان. وقلنا كيف يمكن ان نقول بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقرا بصور طوال وقلنا ان التخفيف ميزانه ما هو؟ فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك هنا فما شابه هذه الخطبه فانه يعتبر خفيفا ولكن مع ذلك قد يكون هناك احوال توجب للخطيب ان يقصر خطبة عن الخطبه عن هذا، الخطبه عن هذا ولا وربما تاتي احوال نادره تحتاج الى توضيح اكثر مثل للناس يكون الامر ضروريا ان يبين في هذه الخطبه لكن الخطب الاخرى المقبله فيزيد فالمهم من الافضل ان نكون ان تكون خطبه الرجل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى قولها ما اخذت قاف الا عن لسان قوله قاف والقران نفسه قاف هذا حرف هجاء أحد الحروف الهجائية وقد افتتح الله به عدة سور من القرآن وسبق لنا في التفسير أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف هل لها معنى ولا ما لها معنى؟ وبينا أن الصواب أنه أنه ليس لها معنى لكن لها معنى أنه ليس لها معنى وهذا قول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في التابعين وإنما جزمنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ومثل هذه الحروف في العربية لا معنى لها ليس لها معنى فإذا بمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين نجزم بأنه لا معنى لها ولسنا بذلك مغامرين أو قائلين بلا علم لأنه قد يقول قائل وما أدراكم فلعل لها معنى الله أعلم به فلماذا تجزمون نقول نجزم بمقتضى اخبار الله عز وجل عن هذا القرآن لأنه بلسان عربي مبين وهذه باللسان العربي المبين لا معنى لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره وقول هو القرآن المزيد هذه الواضحة حرف عطف أه؟ أو قسم أه؟ حرف عطف والقرآن معطوف على قاف والمعطوف على المشروع مشروع نعم كلام الصغر أه؟ ها نعم كلام قرن ما له معنى وحتى ما إذا ما قسم ما 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 تغرب.
1: طيب
0: الواد حرف قسم وجر والقران مقسم به. القران مقسم به. ويتفاضل الله تعالى هنا بالمجد والمجد هو العظمه. المجد من صفات العظمه ولهذا لما قال يصلي مالك يوم الدين ماذا قال الله تعالى في جوابه؟ قال مجدني عبدي وتقول العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفاء سمجد يعني اقوى واعظم ولهذا يستعملون هذين النوعين من الشجر للقدح قدح للزناد فيما سبق ثم الحمد لله الشاهد ان الله وصف القران بانه مجيد اي ذو عظمه وكل وصف للقران من المجد والعظمه والكرم كله يكون لمن اتصف لمن اخذ بالقرآن يكون ايضا لمن اخذ بالقرآن فمن اراد العظمة فعليه بالقرآن ومن اراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن فالقرآن كريم يعني انه مجرّل لكل خير لمن تمسك به وهو أيضا مجيد ذو عظمة <تصفيق> ويرفع من تمسك به المجيد لا النساء منو وإذا آه هذا الكلام عن الآية وإن كان هذا ليس موضوع تفسير لكن لا بد من التفكير بعض الشيء تقول ما خطأ إلا أن الإنسان رسول الله يخطو فيها استفادة من هذا الحديث أولا أن النساء يحضرنا الجمل والنقص هل هذا صحيح يعني هل دل الحديث على هذا ولا لا؟ ما؟,
1: ما يتعين يعني
0: ما يتعين. لماذا؟ قد تثنى بدون ان تحضر اذا ما كان في احتمال فانه يسقط الاستدلال يسقط الاستدلال فلا يمكن ان نستدل بهذا الحديث على ان النساء يحضرن الجمعه لانها قد تسمعها من الخارج كما يوجد عندنا الان لكن في زمن مضى كان مخصص للنساء حجره عند المنبر يسمعن الخطبه. لكن هذا يدل على انها تستمع نعم انها مستمعه اي لانها فهمت نعم مستمع عليك. هل يلزم منها انها حضرت الجمعه؟ هذه هي المسأله أما يكونوا تستمع الخطبة لا شك فيها ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة في هذه السورة نعم من سير الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هذه السورة سورة عظيمة فيها مبدأ الخلق ومنتهى الخلق ومبدأ الحياة ومنتهى الحياة. وفيها أيضا أخبار وقصص وفيها تحدث عن يوم الآخر. نعم ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث هذا متى يقال؟ يوم القيامة. إذا انكشف الغطاء وتبين كل شيء فإنه حينئذ يخاطب خطاب تقرير وتوبيخ لقد كنت في في من هذا فكشفنا عنك غطاءك الآن فطفرك اليوم حديث قوي بعدما كنت قد غطي عليك وعلى أبصارهم غشاوة
1: وهذا كقوله
0: تعالى في في سورة المؤمنون بل في غمرة من هذا ها؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكْ هُمْ لَهَا عاملون سبحان الله رعلا في عمل الآخر أقربهم في غمره مغمورة ما في لها شيء لكن لهم أعمال من دون ذلك أتت من ودون لدنو مرتبة هذه الأعمال عن أعمال الآخر
1: وهذه الأعمال
0: اللي هم اللي دون أعمال الآخرى هم تصوروا معي هم لها عاملون فيها حصر ولا لا؟ وفيها جمله اسميه للدلاله على الثبوت والاستمرار وتكريس الجهود لهذه الاعمال ولكن اعمال الاخره قلوبهم في غمره منها نسال الله السلامه. واعمال الدنيا هم لها عاملون كانما خلقوا لها وفي يوم القيامه لقد كنت في غفوه من هذا فكشفنا عن فرقاء فضطروا اليوم الحديث والمهم أن هذه الصورة الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من المواعظ عظيم شيئا عظيما ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العياد يقرأ بها في العيد هي وسوره القمر الساعة والشقة القمر وفيها أيضا في القمر فيها مواعظ عظيمة نعم يا لا ما يفسر
1: إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني ما يفسرها لانها معلومه عنده معلومه لكن عندهم.
0: قراءتها طيب قراءتها لهم تفسير. قراءتها تفسير. نعم. مع انها بعض الايات قد تخفى عليهم. ولهذا كان الذين اثنان عثمان وغيرهم يقولون اننا لا نتجاوز عشر ايات حتى انتعال. حتى, انتعال. حتى انتعال. ايش؟ م. نتعلمها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا الا انه لا شك انهم يفهمونها عندنا الان هل نحتاج الى تفسير؟ نعم نعم نحتاج الى تفسير؟ انا عندي ان نعم نحتاج الى تفسير لكن فيما لو قرأه الإنسان بصوت خاشع مؤثر انا عندي إنه تؤثر تاثيرا بالغ اكثر من بعض الخطب اللي يخطبها بعض الناس. لا ما فسرت له وللا لا؟ لو جاءني انسان مثلا حسن الصوت وحسن الاداء وقراها بخشوع نعم لا شك انها تؤثر تاثيرا بالغا، لا ما فسرت. تمام ذلك بلا شك في شكل التفسير لكنه لا يبقى في يفسر فيها وكان كان يفسر وبياخذ فوائد نعم 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 ما طيب من فوائد الحديث من الحديث قولها كل جمعة يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس هذا عندك إشكال ما هو الإشكال أنها تقول كل جمعة كل جمعة مع يعني أن المتكبر بخطب النبي عليه لا يرى انه يقرأ هذه هذه السوره في كل جمعه تحتاج الى مراجعه هذه تراجعون ان شاء الله هل ان هذا على عمومها او ان المراد يعني في الغالب انه يقرأ. الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به قول عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب جملة الإمام يخطب جملة حالية من فاعل تكلم يعني والحال أن الإمام يخطب وقوله الإمام يخطب الجواب جواب من تكلم فهو كمثل كمثل وأكثر الفاء بالجواب لأن الجملة مثنية. وقولك كمثل الحمار مثل يحتمل أن تكون بمعنى صفة ويحتمل أن تكون بمعنى شبه كشبه الحمار أو كصفة الحمار. فمثل تأتي بمعنى صفة كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. مثل بمعنى صفة وتأتي بمعنى شبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوق نار، أي شبههم كشبه هذا فقوله هنا كمثل الحمار يحتمل أن يكون كشبهه ويحتمل أن يكون كصفته والمعنى واحد لكنه يختلف المعنى في الآيتين اللتين ذكرناهما وقول كمثل الحمار يحمل أصفارا كلمة يحمل الجملة هنا هل هي صفة ولا حال؟ نعم، قد يقول قائل إنها حال لأن قد قبلها معرفة ولكنهم قالوا إنها من مثل هذا صفة تكون صفة لأن ال هنا للجنس فهو بمعنى النكرة أي كمثل حمار يحمل أصفار ومثل ذلك قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني ولقد أمر على اللئيم يسبني فمريت ثم تقلت لا يعني فقوله يسبني هذه الجملة سته لأن المعنى ولقد أمر على لئيم مهم على اللئيم المعروف فلما كانت هنا للجنس صار, صار مدخولها في منزلة النكر وقل كمثل الحمار يحمل أسفارا الأسفار جمع صفر أو صفر وهو كتاب والحمار الذي يحمل أسفارا لا يستفيد منه هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيد واختار النبي عليه الصلاة والسلام الحمار كما اختاره ربوس سبحانه وتعالى في صفة الذين حملوا التوراة ثم لم كما كمثل الحمار لأن الحمار من أبلة الحيوانات ولهذا يضرب به المثل في البلادة نعم وقول كمثل الحمار يحمل أسفارا وجه المشابهة لأنه تقدم لنا في باب ال... في علم البيان أن التشبيه لابد له من مشبه مشبه به وأداة تشبيه ووجه الآن موجود معنا التسبيح كل أطراف التشبيه إلا وجه الشبه فموجود المشبه وموجود المشبه به وموجود الأداة كما ما طيب وش الشبه محذوف وش التقدير في عدم الانتفاع في عدم الانتفاع مثله في عدم الانتفاع بالخطبه التي الان تقرا فوقه تقرا فوق راسه وهو حاضر لكنه لا ينتفع بها كما لا ينتفع الحمار بالاسفار قال والذي يقول له انصت ليست له جهنم الذي هذه مبتدا وسر واول والذي وجمله تقول ها صلة الموصوف وليست له جمعه ها خبر خبر الذي الذي يقول له انصت ليست بمعنى اسكت انصت يعني اصل الى كلام الخطيب لان عندنا السكوت والسماع وانصات. أعلاهم ها؟ الانصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. ففرق الله بين السماع والانصات. ومعنى أيضا أن هناك فرق بين الاستماع والسكوت. قد يسكت الانسان ولا يستمع، زي يهوجس في نفسه ولا يستمع للكلام. لكن اللي يقول أنصت يعني أصل إلى جهدك. وتلقى ما يقول. ليست له جمعه قول ليست له جمعه تقدم لنا في النفي ان النفي يحمل اولا على نفي الوجود فان ممكن فعلى نفي الصحه فان ممكن فعلى نفي الكمال هو لا نمر علينا أين هنا الان نسلط هذه القاعده على هذا ليست له جمعه على هذا النحو ليست له جمعه اي لا يوجد له جمعه يصح لماذا؟ لانه قد حاضر وسيصلي طيب لا تصح نعم لا تصح له الجمعه
1: اجاب في احتمال في
0: احتمال لكنه تصح واظن المساله اجماعيه نهر قال ما تفر. إذا بد أن تحمل على شيء آخر وهي لا تكمل لا له الجمعة فلا ينال ثوابها لا ينال ثوابها نعم لأن الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتى نقول أنه نفي للصحة هذا شيء خارج الصلاة لكنه نفي للكمال لأن صلاة الجمعة كما تعلمون تشمل خطبة قبلها وتشمل أيضا نفس الصلاة الخطبة من, من مقدمات مقدماته إذا لم الصلاة يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر
1: الله
0: فليس النهي عائدا إلى ذات العبادة إلى ذات العبادة وعليه فنقول إن النفي هنا نفي للكمال قال المؤلف رواه احمد باسناد لا باس به. كلمه لا باس به يعني قليلة المو... قليل ما تمر علينا. قليل مرورها علينا. لان احنا عرفنا الصحيح والحسن والضعيف. لكن هذا ما قال لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف. قال باسناد لا باس به. فهل مثل هذا التعبير اقرب الى التصحيح او اقرب الى التضعيف؟ نعم وللتضعيف اقرب وللتضعيف اقرب لكنه يقول لا باس به لانه معروف بالحديث الذي بعده نعم يقول وهو يفسر حديث ابي هريره الصحيحين الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت إذن معنى لغوت أي بطلت جمعتك أي بطل ثوابها لأن الشيء اللاغي هو الذي لا يعتد به ولا يعتبر ولكن المراد باللغو هنا نعم أنه لا ثواب له لا يثاب ثواب الجمعة ثواب الجمعة أفضل من غيره بكثير لكن يحرم هذا الثواب بسبب هذا العمل أنه قال أنصت يستفاد من هذا الحديث التحذير من الكلام التحذير من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة من أين يؤخذ؟ من, من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم الحمار الذي يحمل أسفارا ولا رب أن هذا التشبيه يقصر به التقبيح والتنفير. نعم يقر به التقبيح والتنفير. وبالمناسبة قال بعض العلماء: إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبة جائز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في طيئه. قالوا: والكلب لا تكليف عليه. فإذا كان لا تكليف عليه فمعنى ذلك من كان لك ان
1: تدعك
0: يعني ذكرته لأجل ان تعرفوا كيف يتصور بعض العلماء هذا التصور. وكل احد حتى يمكن العامي في السوق يعرف ان الغرض من هذا ايش؟ التنفير التنفير ولهذا في بعض الالفاظ ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء العائله في بيت الكلب نعم أجل نقول قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسرقه يلهث. إن هذا على سبيل الإباحة؟ ما أحد يقول بهذا. هذه أيضاً لا ادعى مبدع في هذا الحديث مثل ما ادعى في حديث الهبة. وقال الحمار ما عليه تكذيب. لو حمل أسفاراً وهو لا يفهمها ما عليه شيء. يعرف الحمار ولا ما ما هل أحد يمكن أن يقول في هذا الحديث كذا؟ ما أظن أحدا يقول فإذا كان هذا لا يمكن وكذلك قوله تعالى فمثله كمثل الكلب لا يمكن فكذلك في في حديث الهبع ولا فرق شير. وقوله يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث جواب تشبيه الإنسان بالحيوان على سبيل التنفير والتحذير لأن الله تعالى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه به لا؟ نعم يصح يصح ولكن هل نقول ذلك في كل مناسبة مثل لو فرضنا أننا نعلم كلامي ولكن ما فهمه هل يصح أن نقول هكذا لهم <تصفيق> بعض المجدسين بلغني أن يقول لبعض الله أنتم كمثل الحمير تحمل أسفار هذا ما هذا لا يكون لأنها إنما قيلت في من أيش في من لا ينتفع بها بطاعة الله عز وجل لا في صبي يتعلم ولكن ما فهم من أول مرة نعم فهي تقال في محله ويستفاد من هذا الحديث حسن تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الربط بين هذا وبين الحمار بوجه الشبه أه؟ ظاهر المنافذ ظاهر المنافذ ويستفاد من الحديث أيضا تحريم تسكيت هذا الرضب النهاجه التكتب في القول من أين يؤخذ؟ من كونه حرم الأجر، لأن الدلالة على التحريم تكون بإثبات الوزر على الفاعل، وثارة تكون بحرمانه الأجر، نعم، وهل هناك مثال لتحريم الشيء من أجل حرمان الأجر؟ ها؟ نعم؟ ذكرناه لأن هذه علينا انه يستدلوا بحرمان الاجر على تحريم هذا الشيء. سنة. سنة. مم. مم. نعم. يعني هذا يحرم نعم. اقتناء الكلب غير كلب الماشية ينقص كل يوم من اجره ها؟ طراط او قراطان. نعم. هذا يدل على تحريم اقتناء الكلب. لأن فوات الأجر كحصول الإثم كحصول الإثم فإذا كان هذا الفعل يهدم أجر الإنسان ويزيله فهو كالذي يوجب له العقوبة فهنا لما قال التزوجما علمنا بأن قول الإنسان لصاحبه أنصت نعم حرام
1: طيب لو أشار
0: إليه أشار إليه إشارة هكذا يعني هل يدخل في الوعيد؟ أه؟ لا لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي يقول له أن الذي يقول والقول إذا أطلق فالمراد به أه؟ لا باللسان فبالإشارة لا يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام حال الخطبة ولو بتغيير النطق. من اين أخذ؟ من قوله الذي يقولها أنت لأن المتكلم الأول فاعل محرما والقلب أنصت هذا نهي عن ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام محرما طيب هل يستفاد منه من الحديث تحريم رد السلام لا سلم عليك أحد ما يجوز ترد عليه ها؟ نعم نعم نستفاد نعم. منه <تصفيق> لأنه إذا كان لا يجوز لك أن هذا الرجل المتكلم فمن باب أولى أن لا تجيب المسلم لأن يعني أصل المسلم ما يجوز يسلم في هذا الحال ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا كلاما؟
1: نعم
0: ها؟ نعم إن لم تنشر إن لم تنشر. ولكن في هذه الحال أيضاً ينبغي إذا انتهى الإمام من الخطيب من الخطبة أن تنبهه لأن هذا حرام. لا يجوز أن تسميته. ومثل ذلك أيضاً تسمية العاطف. لو حمد ما تسميته. ومن ذلك أيضاً إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في عتنا الخطبة هل تصلي عليه ولا لا؟
1: آه؟
0: نعم. هذه الثقها يقول إنك تصلي اذا ذكر لأن هذا الشيء يتعلق بالخطيب ما يتعلق بأمر خارج فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان إلى الخطبه أن يتابع الإمام الخطيب وإذا دعا أمّا وإذا, وإذا مر بذكر الفصول عليه الصلاة صلى عليه لكن بشرط لا يكون مشغلا لغيره وأن لا به أيضا هو عن الاستماع فإن كان مشغلا لغيره أو مشغلا بهذا الاستماع فإنه لا يجوز. ويستفاد من الحديث يستفاد من الحديث جواز الكلام بين الخطبتين. من نعم لأنه قيد والإمام يخطب فدل هذا على جواز الكلام بين الخطبتين ويستفاد منه أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب ولو كان قد انتهى من أركان الخطبة من أين تؤخذ؟ من قوله والإمام يخطب فأما قول بعض أهل العلم إن الإمام إذا شرع في الدعاء أو انتهى من أركان الخطبة جاز لك أن تستكلم فهذا لا لا ليس بصحيح حجتهم في ذلك يقولون لأن الواجب من الخطة الأركان، وما زاد فليس بواجب وما ليس بواجب فالاستماع إليه ليس بواجب ولكن هذا قياس في مقابلة النص لأن النص كما ترون شامل للخطبة كلها فلا جوز أن يتكلم حتى لو شرع لنا في الدعاء فإنه لا جوز له أن يتكلم حتى لو شرع في قراءة آية أخرى لأن يعني الركن تم بقراءة الآية الأولى مثلا فالصواب أنه لا ما دام الإمام يخطب وأما إذا تكف فلا حرج ويستفاد من, من هذا الحديث نعم أن خطبة غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها. إن خطبة يوم الجمعة, غير الجمعة لا يحرم الكلام فيها. لقد رسول صلى الله عليه وسلم إذا قدر صاحبك أنصت يوم الجمعة فيه والإمام يخطب، فلو فرض أن خطيبا قام يخطب الناس في غير الجمعة بعد إحدى الصلوات الحمى أو في أي مناسبة. فهل يجب الاستماع له؟ لا, لا يجب الاستماع الاستماع لا يجب لكن ينبغي تأدباً وتحسباً للفائدة أن ينبغي أما كونه تأدباً فلأن بعض الناس إذا كان يتكلم ورأى أن أحد يتكلم أو ما يحسب أرزه بعض الناس يختلف، يعني ينفعل في نفسه ثم يضيع عنه ما كان يتكلم به وهذا امر كما انك لا ترضاه انت لنفسك لو كنت عند الخطيب فلا ينبغي ان ترضاه بغيره ثانيا قلنا انه تادبا وتحسبا للفائده. ربما ياتي هذا المتكلم بفائده ها؟ ما كانت تدور في ذهنك ولا كنت على علم منها ولا تحقرن شيئا. لا تحقرن شيئا من ربما كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ضد حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا أمر يقع كثيراً، كثيراً ما ينتفع المدرسون من الطلبة أشياء ما كانت تخطر مع البعض ثم ينتفعون بها. نعم. نشوف الآن بقينا في خطبة الاستسقاء، وفي خطبة العيدين، وفي خطبة الكسوف، هل حكمها حكم الجمعة أو لا؟ أما خدمة الاستقاط فإن الفقهاء يقولون خطبة العيدين فإنهم يقولون إنها مثل خطبة الجمعة لكنهم مع ذلك يقولون حضورها ليس بواجب إلا أن من حضر فلننفذ ومر علينا أن ظهر الأحاديث أنه لاجم الإنفاق إلا في خطبة الجمعة وبينا الفرق بينها وبين خطبه الجمعه خطبه الجمعه امر بالحضور اليها وقدمت على الصلاه باهميتها وخطبه العيد نعم، ما امر بالحضور اليها ولم تقدم ايضا بل كانت مؤخره حتى ان الناس اذا انتهوا من الصلاه وارادوا من الصلاه فرفضوا والقول بانه لاجب حضورها مع القول بوجوب الاستماع فيه شيء من الاشكال. <تصفيق> لان ما لا حضوره، نعم، لا ينبغي ان اجلس في ما دام لي ان اقول وانصرف. نعم لو قيل بانه اذا تكلم اثناء خطبه العيد على وجه يشوش فهذا ما يجوز صحيح. ولا شك ولا سيما في وقتنا الان. الان لو يجي اثنين يتكلمون في اثناء خطبه لوجدت الناس ينصرفون إليهما ينصرفون ما إليهم وينسل الخطيب مثل هذا قد يقال أنه ممنوع لأنه يشوش ويوجب أن ينصرف الناس إليهما نعم. نعم هذا مبهم هنا رجل نكرة مبهم ولكنه ورد وردت تسميته في فيه صحيح مسلم أن اسمه لديك غطفان من غطفان ولكن إبهام الراوي أو إبهام من وقعت عليه القصة إبهام الراوي له أثر لكن إبهام من وقعت عليه القصة الغالب أنه لا أثر له لأن المقصود المعنى معنى القضية وما حصل فيها أما الرجل فلان أو فلان فهذا ليس بذات أهمية وقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب <تصفيق> على الجملة هذه حاليا الجملة حال فهي في مرضع نفس على الحال وقوله يخطب يعني في الجمعة كما جاء ذلك من في أحاديث أخر فقال صليت نعم يعني صليت هذه الجملة باهرها الخبر لكنها جملة إنشائية استفهاميه لأن المعنى أصل ليس المعنى أصل ليت وإذا حدث حرف الاستفهام فالذي يقدر الهمزه لأنه الأصل هي الأصل فهنا ما نقول التقدير هل صليت بل نقول التقدير أصل ليس نعم نعم و... وقوله قال لا يعني لم أصل ولا هذه جواب أو من أحسن الجواب يجاب بها يجاب بها المثبت لماذا لنفيه يجاب بها المثبت لنفيه سأقول هل كان زيد هذا جواب لا إذا أجيب بناء فهو يراد به اثبات لكن لو تسال عن من فيه. فتقول الم يقوم زيد فلا تقول لا ولا تقل نعم بل انما تقول بلى قال فقم فصل ركعتين قم في الامر من القيام فصل ركعتين أي رمفع الأمر وقال هنا ركعتين لم يبين هل الركعتان ثقيلتان أو خفيفتان لكنه ظلت في صحيح المسلم أنه أمره بأن يتجوز فيهما يعني يخففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة نعم فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد هذا حديث استفاد منه أولا أنه لا يؤنب من دخل والإمام يخطب لا يؤنب من دخل والإمام يخطب الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبه فإن قلت ما الجواب عما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دخل عثمان فهو يخطب كلامه على تأخره فقال ما زدت على ان توضأت ثم اتيت. فقال والوضوء ايضا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتى احدكم الجمعه فليعتسم. فما هو الجواب؟ عثمان ان عثمان له معامله خاصه يعني <تصفيق> غير
1: عامله
0: يعني الكفار سبحانه ولذلك لا معوضه على تأخره. تأخره. نعم هذا هو. أن يقال لكل مقام مقام ولكل رجل مرتبة فتأخر عثمان رضي الله عنه لا تتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين قد يكون من الاعراب من الأعراب أو عام من عامة الناس لكن هذا عثمان رضي الله عنه هو الذي كان بعد بعد عمر وهو ثالث رجل في هذه الأمة جواب آخر أيضا أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكثر حلماً من عمر وعمر معروف لماذا؟ الشدة فلا بد أن يقالم هذا من شدة عمر رضي الله عنه ولكن الجواب الأول اسد الجواب الأول أثد وأول،
1: نعم
0: مهم هذا ما هو هذا. ما هو هذا نعم ويستفاد من هذا الحديث جواب تكلم الخطيب مع غيره. من اين تؤخذ؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال صليت. فلو قال قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني هذا فعل والاول اللي قبله او فالجواب أن هذا أن القول بأن هذا من الخصائص في هذه المسألة وفي غيرها لا يجوز إلا بدليل لا يجوز إلا بدليل وإلا في الأصل التأسي به ويدلكم على هذا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله وقوله وامرأة وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابريائهم اذا قَرَوا منها وطرا فالتعليل هنا عام والحكم خاص حكم خاص والتعليل عام لان يكون على المؤمنين عامه فدل هذا على ان الحكم على الحكم في حق الرسول عليه السلام حكم أه في حق الأمة ويدلك من ذلك أيضا أن الله عز وجل لما أراد أن نخصص نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن تنجحها
1: أه
0: خالقة لك من دون مهم وبهذا نعرف أن أي شخص يدعي دعوى الخصوصيه في أي شيء من المذاهب السنة فإن قوله مردود عليه إلا بدليل لأن الآيتين في سورة الأحزاب واضحتان في أن الحكم الوارث في حق الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له وللأمة إلا إلا بدليل يدل على التخصيص نعم ويستفاد من هذا الحديث أنه نعم فإذا قال قائل من حيث المعنى والتعليم ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ فرق وغيره لأن الخطيب إذا تكلم نعم قطع خطبته فلم يبقى على خطبته بخلاف غيره فإن الخطيب سوف يستمر والوقت وحينئذ يفوت المتكلم يفوته ما يفوته من الخطبة بحسب كلامه ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي أن ننكر على المنكر أو على فاعل المنكر ما دام المقام يقتضي التفصيل حتى نفصل وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت ما أنكر عليه الجلوس نعم ما أنكر عليه الجلوس فسأله هل صلى أم لا وبهذا نعرف او من هذا الحديث ناخذ قاعده مهمه في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ان لا نتسرع ولم تعجل في الامور المحتمله حتى حتى نستفز لانك اذا انكرت شيئا وهو ليس من المنكر تنتب الى التسرع ثم تخجل قد يكون الرجل الذي انكت عليه يوضحك ويخجلك فلو رأيت مع شخص امرأة تمشي معه هل تنكر عليك تقول يا رجل حرام عليك تمشي مع المرأة ها أه؟ أو أه؟ تستفهم ها تستفهم وتستفصل نعم ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يخاطب المعظم بقول لا بقول لا وأن هذا ليس من سوء الأدب لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم امام الناس ايش قال له؟ قال لا عندنا الآن لو تقول لا للمعظم أه؟ قالوا هذا سيئتك الذي ينبغي إيه لك أن تقول سلامة نعم؟ سلامة نعم هذا لا تعلق يا يعني. هذا هو الواقع الآن لا تقول مثل لأبوك لا أو لأمك لا أو ما قالوا هذا حق واجب أن يقول سلامك ولكن هذا يرد عليه لأن هذا جواب من صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس ولو كان هناك أي شيء في عدم الأدب لكان هذا الصحابي يتحرّذ منه أو لكان رسول يبينه او لا انتقده الصحابه ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان من دخل ولم يخطب فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين من, من اين يوحد السلام من قوله يقوم فصلي ركعتين ويستفاد من هذا الحديث وجوب القيام في صلاه النبي وجوب القيام في صلاه النبي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم والاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب فان قال قائل هذا صحيح لكن هناك ما يدل على ان هذا الامر ليس للوجوب لا في هذه القضيه بعينها ولكن هناك نصوص نصوصا اخرى النصوص الاخرى تدل على عدم وجوب القيام في النفل نعم مثل ثبوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على راحلته بدون ضروره ولو كان القيام ركنا او واجبا نعم؟ لا نزل كما نزل للطريقه كذلك ايضا ما ثبت الصحيح من قوله عليه الصلاه والسلام صلاه القائد على النصف من صلاه القائد فهذا ايضا يدل على عدم الوجوب وانه مثل على سبيل الاستقبال وكذلك ما ثبت من كون الرسول عليه الصلاه والسلام في اخر حياته يصلي صلاه الليل قائدا مع انه يستطيع ان يقوم لكنه كان يعني يصلي قائدا لانه يشق عليه بعض الشيء إذا وكلمه كلمة أم ما يستفاد منها الوجوب لا لذاتها ولكن بأدلة أخرى تدل على أن الأمر ليس موجود. ويستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد من قول تصلي رفعتين تصلي ركعتين فهو امر والاصل في الامر الوجوب ولا سيما ان هذا الوجوب قد عُرض بكون استماع الخطبه واجبا ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب مثل هذا على انه ان ان واجبه اذا كان الرجل لا يتساءل عن خطبه بكلام اذا انكر كلاما على غيره فانها تلغو جمعته فهذا دليل على انه يجب الاستماع وعدم التساءل عن الخطبه فلما امر بان نصلي ركعتين دل ذلك على الوجوب والى هذا ذهب كثير من اهل العلم ولكن بعض أكثر أهل العلم يقولون أن الأمر ليس للوجوب أن الأمر ليس للوجوب لأن هناك ما يصفه فما هو استعرف أكثر ما يتعلق به من يرى أن تحية المثلة ليست بواجبة وأن صلاة المثلة ليست بواجبة أكثر ما يتعلقون به حديث الأعراض هل علي غيرها؟ قال لا